0: Либо-либо.
1: Привет, друзья! Это Дима Зицов и подкаст Любить нельзя воспитывать в студии либо-либо. Я педагог, директор школы, ведущий, немножко писатель. Это не важно. Важно, что каждую неделю я отвечаю на ваши вопросы про педагогику, про отношения. На этой неделе мы отвечали на вопрос из Израиля, как бороться со страхом детей за родителей. Что делать, если маленькая девочка в то время трогает себя за соски? А что делать, если девочка разбила голову мальчику камнем и не сказала об этом родителям? Четвертый день войны в Израиле. 614-й день войны в Украине. Мне приходят сообщения в самых разных источниках, и в YouTube, в Инстаграме, и в Фейсбуке. Двух типов. Дима, берегите себя, как в Израиле, что слышно. И другой тип. Я вас проклинаю, хочу, чтобы вас не было, и так далее, и так далее. Слушайте, ребят, я сделаю короткое вступление на эту тему. Уж слишком много вопросов о том, что сейчас происходит. При том, что последнее, чего я хочу, это... Сделать эту программу политической, я еще раз говорю: вот когда я говорю даже косвенно о том, что кто-то может считать политикой, это не о политике. Это не о политике. Да, вот давайте еще раз, что мы здесь делаем. Я ведь не Юрий Дудь, я не Алла Пугачева, я не считаю лайки, у меня другая аудитория намного меньше, чем у них, все в порядке. Но зато я могу сделать так, чтобы вас не проклинали ваши дети. Но зато я могу сделать так, чтобы вам многое удавалось в отношениях. Могу не потому, что я какой-то там потрясающий, гениальный, потому что это моя профессия, потому что этой профессией я занимаюсь много-много лет. И еще раз говорил уже об этом. Много людей, которые говорят, окей, мы возьмем только вот эту часть, вот только ту часть, когда ты говоришь об отношениях. Слушайте, вы можете брать любую часть, я делаю это для вас, но связь есть прямая. Но вот я приведу вам один пример. Вот. То, что вчера произошло в Дагестане, в Махачкале, неужели вы не видите связи с образованием? Неужели вы не понимаете, что для этого должны были быть годы индоктринации? Неужели вы не делаете вывод, что происходит это из-за сумасшедшего упрощения? В этом невозможно не увидеть... Тенденцию, тенденцию антисемитизма. Не-не-не-не-не-не-не. Вот сейчас, если кто-то смотрит меня, который скажет, заведет вот эту заунывную песню про израиль оккупанты и так далее. Про Израиль-оккупанта мы, может, как-нибудь и поговорим? А может, сейчас я даже что-нибудь скажу? Там не об этом речь идет. Там речь идет о выселении евреев из конкретных районов. Там речь идет о криках смерти евреям в Москве на митинге, между прочим. тоже. К этому же нужно прийти. Это разве не образование? Это разве случайности? Это разве чепуха какая-то, которая ничего не стоит? Смерть евреям, то есть смерть мне, например. И вот эта прекрасная история, прекрасная, конечно, в кавычках, когда э, волна поднимается все выше и выше, и все чаще и чаще звучит хамасовский лозунг на демонстрациях и в Европе тоже, между прочим, и в России тоже, между прочим, э, Палестина от реки до моря. Вы, ребят, понимаете, что такое Палестина от реки до моря? Да? Посмотрите в карту, что имеется в виду. И эта история удивительная. А жить-то где? Или где хотите, там и живите? Или как это устроено? В Махачкале? Где? Или неважно где, или эту часть мы опускаем? Смотрите, вы имеете сейчас дело с человеком, я даю вам честное слово, те, кто знают меня хорошо, могут это подтвердить, но сказать, не смогут сделать это публично. Вы имеете дело с человеком, который последовательно и всегда выступает за мир даже очень высокой ценой для Израиля. Я даю вам честное слово, я говорю вам правду. И заключалось это не только в моей позиции, которая довольно публична на эту тему, но и в том, что я неоднократно вел совместные группы, например, палестинско-израильские, и работал в Ромале, и работал на Западном берегу, и вообще много-много чего делать. Речь идет сейчас о том, что существует, к сожалению, с огромным влиянием группа террористов, группа ублюдков, которые говорят о том, что э, мир-то никакой не нужен и не с кем обсуждать этот мир. Нужно просто убить людей, то, что они сделали 7 октября. А дальше поглядим. Дальше не поглядим, дальше придут за вами. Вот поверьте мне, так вот в этой известнейшей притче, когда не было уже тех, кто мог бы меня защитить, это устроено так, это говорится словами. Есть еще один момент. Вот смотрите, Израиль всегда будет проигрывать в пропаганде. Вот когда речь идет о том, что известно что-то, часто фейковое, а бывает, что и не фейковое, со стороны Хамаса, есть люди, которые сетуют, злятся и раздражаются и говорят, ну а что же Израиль не показывает свою сторону? Израиль всегда будет проигрывать. Израиль всегда будет проигрывать, потому что, например, в Израиле не принято показывать трупы. Их показывают с закрытыми лицами. Но это первое исключение сейчас. Это ведь не то же самое. Да? Вот смотрите, когда в закрытых пабликах, специальных очень-очень, показывают младенцев с отрезанными головами, показывают стариков, которых застрелили в затылок, показывают, закрывая все, что можно закрыть на экране, изнасилованных и растерзанных женщин. Я понимаю, что это будет влиять на людей, но не принято это делать. А еще и потому, что на Израиль смотрит под лупой на каждое его движение. А еще потому, что он занят другим. Ну вот простой пример. То, что было в больнице, с больницей в Газе. Вы знаете уже да, о том, что все было ровно наоборот. Но когда в первые три минуты приходят те сообщения, которые приходят фейковые, и когда очень-очень многие достойные средства массовой информации подхватывают это и раздувают, и когда через несколько часов выясняется, что нет, что было не так, Выходит малюсенькое э, опровержение. Слушайте, я совершенно не хочу э, сейчас говорить вам, как вам думать. Думайте, как хотите. Но вы спрашиваете меня, что я вижу внутри? Это то, что я вижу внутри. Проведя огромное количество времени, здесь, правда, большое очень бомбоубежище. И сейчас, может, э, сказать, обойдется, а может, нет, может, в какой-то момент я перед вами издвинюсь, услышите, как воет сирена. И мы расстанемся на некоторое, я надеюсь, время, на короткое. Надеюсь, что на короткое. Так вот, друзья, мы находимся внутри террористического акта. Мы находимся в ситуации, когда близко к 300, неизвестно, к сожалению, полное и окончательное число заложников в возрасте от двух лет до 90 лет находится в плену. Речь идет о том, что как обычно, и это сделано бы всеуслышание, израильская сторона говорит о том, что будет спасать своих граждан. Проще всего спасти своих граждан. Каким образом? Отдать заложников. И это все. И это все. А у вас какое предложение? Я понимаю, что я обращаюсь сейчас к десятой части твоей аудитории, а может быть и к одному проценту. Задайте себе этот вопрос. Это очень-очень непростая штука. Это очень-очень не черно-белое. Ваше решение будет ваше решение. Потому что находиться внутри террористического акта очень тяжело. И потому что я хорошо понимаю, что вы так же, как и я, испытываете самые разные чувства. Вот что увидели, то чувства и испытали. Но только помните, пожалуйста, о том, что в тот момент, когда мы реагируем на слово, на фразу, на изображение, это значит, мы поддались манипуляции. В любую сторону, ребята, в любую сторону. Потому что всегда те, кто к нам обращаются, таким образом, СМИ я имею в виду, помимо всего прочего, вызывают у нас эмоции. Поэтому у меня есть просто совет, которым вы можете не пользоваться а можете пользоваться. Используйте разные источники информации. Разные. В том числе израильские, между прочим, в том числе украинские, между прочим. Разные для того, чтобы понять. И, может быть, когда вы будете смотреть израильский источник информации, не знаю, есть девятый канал на русском языке, предположим, вообще есть довольно много каналов, дежурный по Израилю телеграм-канал, не знаю, да? И в Украине есть очень много Freedom, например, который говорит на русском языке. Может, вы не будете соглашаться, может, вы будете раздражаться, может, вы будете говорить какая-то ерунда, но потом вы будете садиться и сопоставлять, и думать, и формировать собственную позицию, и не поддаваться манипуляциям, и не кричать на каждом углу, или не кричать вот эту вот глупость, которую я уверен, что вы не кричите, а глупость, подлость от реки до моря. Ну, так окей, но, значит, у нас не будет э, в некоторых друзей, не будет программы «Любить нельзя воспитывать», не будет, но мы же в этот момент в едином порыве и так далее, и так далее. Еще, как обычно я говорю вам, задавайте себе вопрос, что я предлагаю. Я, я это вы. Что я предлагаю? Вот что с этой ситуацией можно делать? Потому что вы помните, мы много-много говорили с вами в первые месяцы войны в Украине о том, кто такой политик и кто решает. И я раз за разом говорил, я только утверждаюсь в этой своей позиции. Политики – это вы. Политик – это я. Потому что в противном случае, если это не я и не вы, политиками становятся совсем другие люди, которые понимают намного меньше, чем мы, а цели у них намного хуже, чем у нас. Поэтому свое собственное, личное, политическое, не политическое, называйте это как угодно мнение, пожалуйста, составляйте. Что касается меня, я буду говорить то, что я думаю – И то, что я вижу, я буду говорить правду, как я ее понимаю, поверьте мне, после глубокого-преглубокого анализа. И вот правда, которую я понимаю, например, после вчерашнего погрома в Махачкале, заключается в том, что евреям, живущим в России, нужно очень-очень хорошо подумать, где они хотят жить, включая меня, моих близких и мою семью. Потому что я понимаю, что в ситуации, когда с одной стороны кричат «от реки до моря», а с другой, с другой стороны кричат «смерть с евреем», это очень-очень похоже, к моему огромному сожалению, на то, что происходило в 30-е годы с народом, к которому я принадлежу. Это довольно печально понимать, довольно неприятно понимать. А что касается справедливого мира на Ближнем Востоке, про это я тоже скажу. Во время террористического акта, террористического акта, говорят не о мире. Э, э, всеобъемлющим на Ближнем Востоке, э, думают, говорят и делают все, чтобы спасти своих детей, свою жену, э, своих сестер и братьев и так далее. И я абсолютно в этом уверен, я должен вам сказать. При том, что с вами разговаривает человек, который на процентов за всеобъемлющий мир на Ближнем Востоке. Да, включая палестинское государство, сейчас кто-то будет мною недоволен с другой стороны. Потому что мир важнее всего. Но отрезая головы младенцев и убивая 90-летних стариков, мира не достигают. И становится очевидной совершенно другая цель. Мне написала одна женщина, известная, написала так, я процитирую. «Как бы я хотела, чтобы Дима снова шутил и подкалывал родителей. А я так бы хотел вам не передать, снова шутить, шутить стараюсь время от времени, даже подкалывать время от времени стараюсь. Ну, что не поделаешь, другое время сейчас. Жизнь изменилась, и одно следует из другого». да? То, что вчера произошло в Махачкале, правда вы понимаете, что это симптом? Что это я называю эту точку, потому что это Россия. А кто-то еще пишет в комментарии, это не Россия, это Дагестан. В смысле это не Россия? Россия, это Россия, ребята. Так вот, это вытекает из всего, что происходит с педагогикой, с системой образования. Перед тем, как мы начнем наши диалоги, давайте я вам скажу два слова о том, что я делал в Израиле последнюю неделю. Я очень много встречался с людьми, а еще я делал благотворительные выступление, на которые приходили люди и задавали самые-самые разные вопросы. Как вы понимаете, вопросы в первую очередь сейчас в Израиле связаны, вопросы про детей, связаны с тем, как сделать так, чтобы человек меньше боялся, как сделать так, чтобы человек охотнее шел в бомбоубежище, если о так называемых подростках идет речь. Как сделать так, чтобы с утра до вечера у нас не было невроза? Как сделать так и так далее, и так далее, и так далее. И было несколько стримов на эту тему, были две большие встречи, одна в Тель-Авиве, одна в Хайфе. Во время тель-авивской встречи дважды была тревога, и мы входили в бомбоубежище и правильно сделали, потому что во время второго налета было прямое попадание в Тель-Авиве, и, к сожалению, один человек пострадал. Однако это было об этом. Значит, и я... Очень-очень быстро подумал, что я еще раз пройду по главным точкам, которые касаются ну, вот этого самого нашего поведения во время войны. Помните, у Борис Бориса Борисовича Гребенщикова песня такая была: Любовь во время войны, или в моей интерпретации, любовь в условиях турбулентности вот книжка будет, которая тоже будет так называться. Просто напомню по точкам, это точно поможет и людям в Украине, и людям в Израиле, и вообще-то и другим, наверное. Пункт номер один: это введение рутины. Значит, что такое рутина, напомню я. Рутина – это когда мы более-менее договариваемся и понимаем, что мы делаем, как выглядит наш день. Вот когда мы читаем, а вот с 11 до 12 мы вместе будем смотреть видосики. А по вечерам мы будем наливать чаю, если обстоятельства позволят, и будем разговаривать много-много. А если не позволят вечером, у нас будет сносочка о том, что мы делаем в 2 часа дня, такие посиделки. Рутина и предсказуемость в том, в чем можно ввести предсказуемость. Я должен вам сказать, что я рассказывал о себе вот этот кусочек, который я перескажу вам на одном из выступлений. В 1991 году, мы были уже в Израиле полгода, и была, что называется, наша первая война, когда из Ирака летели скады. И опасность была в том, что эти скады могли быть с химическим оружием, но даже без химического оружия эти самые скады уничтожали, как вы понимаете, при взрыве много-много чего, что такое скады выслушали. А мы были совсем молодые, и дочке нашей было два года, которая нынче старшая, но тогда была единственная. И мы инстинктивно и интуитивно ввели вот такую рутину в нашу жизнь. Ну, так придумали, а потом уже узнали, что, оказывается, какие-то другие люди придумали это до нас. И мы выходили на какие-то прогулки в одно и то же время. И мы доходили до лавочки, и там каждый покупал себе какую-то сладость, выбирая ее заново, а потом мы друг у друга это все откусывали, облизывали и так далее, и так далее. А потом у нас появилась традиция для взрослых, потом ночью показывали прекрасные фильмы, вдруг внезапно по израильскому телевидению. Вот мы смотрели эти фильмы, иногда даже специально ставили будильник, чтобы их увидеть, открыли ночью обычно, и так далее, и так далее. И должно вам сказать, что сейчас прошло больше 30 лет, и у меня с очень странным образом, есть даже какая-то ностальгия по этому времени, ностальгия не совсем точное слово, но я вспоминаю тот ужасный, вообще-то, месяц вот с какой-то теплотой вот, по поводу вот этой семейственности и тепла, которую мы дарили друг другу. Второй пункт. Рутинная ошибка, вот я себе записал. Что такое Рутинная ошибка. Это когда мы в ситуации войны, например, или в изменении координат, мы делаем вид, что ничего не изменилось. Иными словами, давайте вести себя так, как будто ничего не происходит. Это очень-очень мучает и нас, и наших детей. Вы знаете это по себе, потому что требует огромных сил делать вид, что ничего не происходит. И у вас, и у нас, и у детей. И поэтому играть в это совершенно не стоит, на мой взгляд. А наоборот, ввести рутину вот такую вот экстренную на какое-то количество дней, это помогает делу. Потому что да, мы в новой системе координат, и в этой новой системе координат мы, естественно, ведем себя иначе. Третье. Когда мы говорим о маленьких, ну скажем о детях трех лет, да вообще-то и четырех, да вообще-то и пяти, помните о том, что мама, мам и папа и есть их. Комната безопасности. Да, давайте я расскажу тем, кто этого не знает. В Израиле есть для безопасности сейчас два главных понятия. Одно, скажу на еврейте, называется мамад, это комната безопасности. Другое называется мекляд, это убежище. Значит, комната безопасности, не везде есть бомбоубежище. Это такая комната с очень толстыми стенами и металлической дверью, в которую можно зайти и там переждать атаку. Так вот для ребенка трех лет мама и папа есть их комната безопасности и не обязательно бросаться ему или ей что-то объяснять можно просто пойти вместе они зайдут вместе и они будут вместе с вами и они вместе с вами будут проводить время и это очень-очень важно и не нервничать по этому поводу что они чего-то не понимают все они считывают с вас с теми, кто старше я еще раз говорю нет короткого пути к сожалению у меня вот один из вопросов был когда мама спрашивала про мальчика 14 лет который вообще-то каждый раз рассказывает ей, как он не пойдет в бомбоубежище. И мы говорили о том, что, к сожалению, это не ввести по щелчку, потому что выясняется, что вообще-то ему много-много говорили о том, что есть, как одеваться, куда ходить и так далее. И произошло то, о чем ну, довольно часто шла речь в наших с вами встречах, тогда утрачивается вот это стопроцентное доверие. И тогда в таком случае, если вдруг... Кто-то попал в такую ситуацию. Говорить нужно не о походе в бомбоубежище, а говорить нужно о том, как хочется, вам хочется. Это самое доверие вернулось. И тогда, если снова мы будем слышать друг друга, нас услышат и об этом. Еще один пункт. Право на страх. Право на страх взрослого и право на страх ребенка. У меня на этих встречах, вы знаете, были практически взаимоисключающие вопросы и истории. Кто-то говорил: А что мне делать? Мой ребенок абсолютно не боится. И я, естественно, спрашивал, у нас уж плохого она ну, не боится и не боится, хотя я маму понимаю, ведь в этот момент она опасается, что у не включится инстинкт самосохранения в какой-то момент. А кто-то наоборот говорил, ребенок боится очень и очень, прижимается ко мне. Ребята, и наши дети тем более имеют право на самые разные реакции, иногда неожиданные для нас, и неожиданные проявления, как всегда мы говорим. Дети намного более адаптивны, чем мы с вами. Да, даже в такой тяжелой и страшной ситуации. Даже в такой тяжелой и страшной ситуации они могут принять ее намного быстрее. При этом у них есть право на свои реакции. Окей, иногда им надо прижаться к маме и поплакать. И тогда мама прижмет их к себе и может поплачет вместе с ними, а может погладит по головке. А иногда, войдя в бомбоубежище, они очень радуются, потому что это такая ролевая игра, немножко устраивают сумасшедший дом. Окей, бывает и так. Был еще, знаете, такой вопрос, я, кстати, не помню, если вопрос, не было ли в прошлом выпуске ЛНВ у меня, или уже после этого все смешалось, извините. Был такой вопрос, когда мама сказала: а, Мой сын меня успокаивает каждый вечер. Я расстраиваюсь, а он успокаивает. И у меня такой немножко комплекс вины и стыд, потому что мы поменялись местами. Да-да-да, это было в выпуске, но я повторю и годится к этой ситуации. Нет, возможно, этому мальчику именно это и помогает сейчас адаптироваться и выжить. А возможно ли вам? Возможно, именно потому, что он чувствует, что он может о ком-то заботиться, кому-то нужна его поддержка, он вывозит, что называется, и вывозит с честью. А вы в этот момент, ну что же, примите это, это потрясающе, это возможно, мы находимся в другой системе координат. Вот так я говорил об Украине, так я сегодня
0: говорю и об Израиле. У нас Людмила
1: из Израиля, между прочим. Здравствуйте, Людмила.
2: Меня зовут Людмила, я приехала в Израиль из Махачкалы, и вот со вчерашних событий О-о-о. у меня чуть-чуть изменился вопрос. Скажите
1: <п bridges> мне, подождите, Людмила, давайте сначала у меня к вам есть вопрос, а где вы живете <ATAL> в Израиле?
2: На севере, на Фагале.
1: А скажите мне, а когда вы приехали?
2: Восемь месяцев назад.
1: А, не так давно, не так давно, да, да? не
2: так давно, слава богу.
1: Просто от этого зависят ответы. Uh-huh. Или не слава богу, слушайте, никто не знает. От этого зависят ответы, потому что у меня, видите, не хватило мозгов у самого задать вопрос на встречу в тель в начале встречи, кто когда приехал. А в конце я попросил поднять руки те, кто приехал недавно. И у меня вообще-то очень смешанная публика. А тут 80% подняли руки, да, те, кто приехали последние два года. И я понял, что какие-то вещи надо делать иначе. Я слушаю вас.
2: Вопрос первый заключается сейчас в том, как мне общаться с теми, кто сейчас остался в Махачкале. Спорить, естественно, я не хочу с ними, кто прав, кто виноват. Это ну, Нет такого сейчас да. ответа. Да. Да? И как моей старшей дочери, ей 13 лет, как ей общаться со своими подружками, чтобы я хочу, чтобы они не затрагивали эту тему. Палестина, кто там. Потому что в Дагестане практически... Все за Палестину и считают, что, ну, евреи нехорошие люди, да?
1: Не, не все. Вот не все, я, я, почему я говорю не все?
2: Ну, не все, да, но большинство.
1: У меня есть друзья в в Дагестане, я серьезно говорю. Я с ней, ну, поверьте мне, поговорю. Ничего подобного, угу. ничего подобного. Да? Есть,
2: есть такие. Это
1: устроено именно вот из сложности, это устроено из этого. Угу. Слушайте, а, а кого вы имеете в виду, если не секрет? Подружки-дочери, а у вас? А у меня вот...
2: Коллеги, знакомые, ну, большинство адекватные, конечно, но я просто боюсь, что ситуация будет ухудшаться, и Может. многие соседи знают, что мы в Израиле и как-то и что? у нас квартира и там что? осталась, чтобы не ухудшалась ситуация.
1: Ой, слушайте, дорогая, я, Людмила, я, как вы понимаете, мой профиль все-таки дети. И поэтому на эту тему.
2: Ну, вот как старшей дочери общаться с, с со своими подругами, чтобы. Ну, не было у них разговора, да, кто прав, кто виноват. Чтобы нация, нация, чтобы не затрагивалась.
1: У них будут такие разговоры. Людмила, дорогая, у них будут такие разговоры.
2: Ну, вот как дочку поддержать в этот момент?
1: А я скажу, а как дочку поддержать, я скажу, пожалуйста, пожалуйста. Мне кажется, что мама Людмила чудесная, лучшая на свете, прекрасная, сядет вместе со своей дочерью, старшей, и я бы сделал две вещи. Во-первых, я бы поговорил о том, что для нее важно в отношениях. Вот что это за отношения? О чем они говорят? Что было в школе Отлично. У кого какие мальчики новые или девочки новые? Отлично. Кто я сегодня ел на обед? Отлично. Проговорить словами, чтобы она проговорила ценность этого общения, это важная штука. Вторая вещь сложнее. Слушайте, помогите ей и себе заодно прощуптить красные линии. Вот на что я не готова. Понимаете, да? Ну, то есть, например, очевидно, что она не готова на то, чтобы меня назвали «жидовская морда». Не знаю, может, готова. Я, я понятия не имею, я не буду подсказывать. Да, вот где красная граница? Красная граница ведь не означает, что надо сразу телефон выключать. Красная граница означает, что, особенно если речь идет о близких людях, когда я могу сказать «стоп» на первый раз, на второй, наверное, уже нет. Я могу сказать «стоп». Я могу сказать «слушай, ты мне очень дорога, моя лучшая подруга». Но есть вещи, которые я не обсуждаю. Эти вещи меня разрушают. Эти вещи делают мне плохо. Эти вещи причиняют мне боль. Я очень прошу тебя этого не делать. Но ну, вот мы сейчас с вами разговариваем. Предположим, вы мне скажете, Дима, не называй меня там, не знаю, как-то. Да? А я назову специально. Значит, на первый раз вы мне скажете, Дима, остановись, я тебя предупредила. На второй раз вы выключите телефон или вы скажете, я прошу прощения, но, но я не буду это продолжать. Да этой точки, Людмил, я не буду вас особо щадить, ну что нам щадить друг друга? Мы все понимаем, да, как это устроено. Может быть, такое, что если скажут самые неприятные на свете слова, и это будет разрыв отношений. Не надо само идти на этот разрыв, не надо его провоцировать. И то, что из этого вытекает, мне кажется, очень важно, чтобы она и вы понимали, ну, вы вообще нужны нам здоровыми, и сами себе я имею в виду. Правда? И мы не должны делать ничего что причиняет нам прямой вред. Прямыми родственниками – это другая история, вы понимаете, почему. Правда? Если бы речь шла, не знаю, о братьях сестрах, родителях и так далее, мой совет был бы мягче и был бы другим, и он был бы договориться и оговорить, и говорить рамки, и сказать им, как они вам дороги, и так далее. Все это можно и здесь, кстати, сделать. Но э, отношения с близкими терять – это последнее дело. Ну, в общем, надо стараться не терять. Друзья, подруги, одноклассники, ну, кто там, соседи, я думаю, что нет. Ну, еще один вопрос я вам задам. Слушайте, а вы соседям что, часто звоните?
2: Ну, они пишут, спрашивают, как вы там, как у вас дела, там э, тихо у вас. Я говорю, все хорошо, тихо, пока. Но... Людмила.
1: Ну, ты это же прекрасный вопрос. Есть еще один принцип это такой золотой педагогический принцип. Я советую его по отношению к детям, а вам посоветую его по отношению ко взрослым. Слушайте, еще прикольно отвечать на вопрос, который задан. Ну да. Не отвечать на вопрос, который не задан. Вас спрашивают, как вы? Отвечать uh-huh. Тихо у вас? Тихо. Да? Существует соблазн, особенно с людьми, которых мы считаем близкими, сказать то, про что они нас не спрашивали. Да? У нас тихо, но мы боимся на нас, та там атаки, и начинается, кто первый начал, кто куда пошел и так далее, и так далее. Нет, сейчас нужна эта гигиена, ничего не поделаешь. И эта гигиена заключается в том, что мы отвечаем людьми не самыми близкими на тот вопрос, который они задают. Uh-huh.
2: И Первый который вопрос я хотела до этого задать. Я работаю сейчас репетитором и хожу к детям домой, занимаюсь. У меня особенные дети, обычные дети. да. И пока не открылись школы, вот пару дней, как открылись школы здесь, дети оставались мои дома, а я уходила. И они очень сильно переживали за меня. Вот Старшая дочь и среднему сыну 10 лет, он тоже переживал. «Мама, не уходи, это опасно». И я вот не знаю, если не дай бог повторится такая ситуация с сиренами и все такое, как вот мне поддержать детей в тот момент, когда, допустим, я на улице, и я могу им писать, я пишу старшей дочери, я пришла, вот здесь у меня есть там безопасное место. И вот я до вечера работаю где-то с двух до шести примерно, и уже возвращаюсь домой, когда ну, темно уже, да, темнеет.
1: Да, да. И вот да.
2: дочь переживает, и как, какими словами я не могу даже найти слова, какими их
1: поддержать, просто что я в безопасности. А я понимаю, я понимаю, я, я понимаю, что вы меня спрашиваете. Я понимаю, что вы меня спрашиваете. Значит, смотрите, во-первых, она переживает, вы переживаете, я переживаю, мы все переживаем. Да, война. Ну вот я с ужасом и тяжестью опять произношу это слово. У нас у всех есть повод переживать. И у наших детей. Но что с этим делать? Договориться на берегу, Людмил. Вот не в момент атаки. В момент атаки обязательно нужно писать, дай бог, чтобы их не было. Она вам пишет, вы пишете. Мы все сразу, все, ну весь Израиль, мы все сразу начинаем переписываться. В первую очередь близко, естественно, мы пишем. Звоним, пишем. Нужно очень-очень хорошо проговорить сегодня вечерком. О том, что происходит в такой момент. Объясните им еще раз, почему вы не можете не идти. Потому что это ваша работа, потому что вы, для вас это важно, потому что это помогает вам справиться, между прочим. Ну, потому что-потому что. Они тоже скажут какие-то вещи, ваши дети. Да, они скажут свои страхи и так далее. И дальше вы заранее договоритесь, вот что мы делаем в момент, когда происходит атака. Я не знаю, что. Может, в этот момент они смайлик вам какой-то, посылают вы им. Да-да-да, не слова или не звоним. Но для того, чтобы мы были спокойнее вот от этой ситуации, давайте обсудим, что нас сделает чуть спокойнее. Понимаете? То есть мы не даем им возможности сказать: нет, мам, ты никуда не пойдешь. Ну, может и не ходите, но вы не можете, судя по всему. Да, поэтому, дорогие мои любимые дети, я пойду, я должна идти, это моя работа. Но вот с этой точки давайте поймем, что нам сделать, что мне сделать, что вам сделать для того, чтобы вам было спокойнее и мне было спокойнее. Да, мы же договариваемся, что если мы слышим эту дрянь, в первую очередь вы заходите туда, не знаю, делаете селфи, да, в этот момент. Или я делаю селфи, что я э, в Миклассик, да. Вот такое. Совсем нервничать вы не перестанете, и они не перестанут. Да. Говорится, на берегу это очень-очень правильно. Очень.
2: Угу. Хорошо, поняла я. Спасибо большое.
1: Прощаемся? Да, спасибо. Дай бог, чтобы тихо у нас было. Пока-пока. Всего доброго, Людмила. Юля из Петербурга у нас. Юля, вы тут?
3: Я здесь. Слушаю вас. У меня э, вопрос касается того, что э, дочка, она в последнее время стала говорить, что не хочет взрослеть она сказала, что она хочет оставаться маленькой. И довольно часто в последнее время она говорит именно вот такие вещи, что взрослеть я не хочу, хотелось бы мне, чтобы я осталась маленькой.
1: А сколько ей
3: Ей вот исполнилось буквально на днях, 9 дней назад, 11 лет. И она говорит, что не хочет взрослеть, я ее спрашиваю, почему. И она начинает как-то вот, я боюсь остаться бомжом. Вот. Я боюсь, что я вырасту и стану бомжом после этого.
1: Какая странная фантазия?
3: Эта фантазия, понимаете, она связана скорее с нашим, скажем так, у нас есть родные родственники, которые полагают, что это один из важных способов, как сказать, принудить ребенка больше стараться для того, чтобы у нее что-то получилось в будущем.
1: В смысле, какой способ? Что, что они делают эти люди?
3: Но они считают, что если человек будет переживать о своем будущем, переживать, что если она станет бомжом, то она будет стараться и более, как сказать, что ли, внимательно и усидчиво учиться, меньше баловаться.
1: В смысле, они, да. ей, сказали, они ей сказали, что она станет бомжом, если она не будет учиться? Такое? Не,
3: будет слушаться, не будет слушаться, скажем так. Прикольно. Вот. Конечно, это манипуляция, и она мне не нравится. Я уже ее прекратила и довольно быстро, как только первый раз об этом кто-то заговорил, я тут же пресекла эту тему, потому что я так не считаю. Вот, учится Кристина хорошо, более того, конечно же, если она будет бояться, она не будет хорошо учиться, это только мешающий страх да, для, для, для жизни, для учебы. И я в этом абсолютно убеждена. И э, учится она прекрасно. И она замечательная девочка. Вот. И она не... Я не сомневаюсь ни на секунду. В этом смысле мы не фрустрированы, потому что папа любит, мама любит. Самая у нас замечательная девочка. Конечно, бывает такое, что какие-то двоечки проскакивают. Мы их закрываем где-то. Мы что-то, ну, там... То есть мы нам удается прекрасно учиться в двух школах, вот, и в музыкальной, и вообще А, в
1: этом смысле. Да. Слушайте, вопрос-то в чем?
3: Вопрос а, в том, что у нее этот не страх, не и он сидит, и он никуда не уходит, понимаете? И, и папа, и мама любят, и папа, и мама уже давно прекратили так подобные разговоры со стороны родственников, ничего такого не поступает.
1: А когда эти разговоры были? Вот они, эти разговоры прекратились когда?
3: Они уже были довольно давно. Она вот сильно поплакала года два назад. Года два назад, понимаете? Года два назад был этот разговор. Больше, больше ничего. И мы ее и убеждали, и все, но остается. И она тогда очень сильно заплакала. и Я сразу ее успокоила. Ее сразу успокоил папа.
1: А в чем проявляется? В чем выражается этот страх, кроме того, что она время от времени это говорит?
3: Ну, наверное, ни в чем больше не выражается. Мне как-то сложно припомнить. вот Она просто говорит, вот я не хочу взрослеть. Вот я не хочу взрослеть. Может, это и не страх. Может, она уже и не боится ничего.
1: А, дайте я поговорю с вами на другую тему, а? Могу? Давайте. Слушай, у вас одна фразочка проскочила. Ну, и что-то я не могу мимо пройти. Вот про то, что... Ну, конечно, у нас двоечки бывают. Мы их исправляем. Что это такое? Это про что было?
3: Ну... А, это, это было... Ну, во-первых, я, конечно, хочу, чтобы у Кристины не было хотя бы двоек. То есть, хорошистка – это хорошо.
1: Почему? почему Я тоже хочу, чтобы у Кристины не было двоек. Расскажите, почему?
3: Ну... Для меня это, как сказать, вот когда ты двоечник в классе, ты чувствуешь себя не очень. Учителя как-то смотрят.
1: Почему? Откуда вы знаете? Были двоечницы?
3: Ну, я помню ощущения, когда у меня были тройки в школе.
1: Допускаем ли мы с вами мысли, что у Кристины могут быть другие ощущения, не такие, как у вас?
3: Наверное, нет.
1: Я предлагаю попробовать допустить.
3: Ну, думаете, ей будет все равно, вот ей поставили двойку. У нее Нет, я, не
1: думаю, я не думаю, я не думаю. Да подождите, ну подождите, я не думаю. У нас все понятно, но вот э, это довольно гадко, если действительно кто-то. Как не если, а когда ей кто-то говорил, ты будешь бомжом, если будешь плохо учиться. Это так. Но с другой стороны, ее лучшая на свете э, мама Юля. Замечательная. Она, конечно, такого не говорит. Но она тоже такие говорит о том, что вот, э, слушай, Котик, надо, чтобы ты была вот такой, надо, чтобы ты была вот эдакой, и так далее, и так далее. И мне кажется, не напрямую, Юля, не напрямую клянусь. Но мне кажется, это вещи связанные. И мне кажется, что в этой ситуации она как будто говорит, может быть, может быть, она как будто может говорить себе, но что мне идти вот в этот взрослый мир соревновательности, оценочности и так далее, и так далее. Я уверен, что она хорошо учится, она и будет хорошо учиться. Ведь я совсем не хочу, чтобы у меня были двойки. Ну просто мне кажется, что это так не важно. Если она находится в ситуации такого, ну, ну, нервничает говоря простым языком. Ну, может, и. Ну, если вы отстанете от нее, если двоечки будете исправлять не вы, а она. Что-то То есть изменится?
3: Дать какое-то подтверждение, что конечно, войкала, да, Чтобы она просто почувствовала, что это правда, да?
1: Да, дать ей подтверждение, что она офигенная. И сейчас сейчас будет второй блок, я не заканчиваю на этом. Дать ей подтверждение, что мы в нее верим, что она сильная, что. Ой, ой, скажу сейчас то, что думаю, что вообще нет никакой зависимости между тем, как ты учишься и тем, как ты живешь потом. Ну, давайте, проверьте. Ну, это
3: правда.
1: А, а, о, я-то думал, вы со мной сейчас спорить будете, а вы говорите, это правда.
3: Нет-нет, я совершенно согласна в этом смысле. Меня оценки интересуют технически, понимаете?
1: Юля, ну девочка-то у нас умная растет. Ну, Да, да? точно, я уверен абсолютно, и эта умная девочка, если мама любимая такая прекрасная, как та, которую я вижу перед собой, тоже не разрушает эту зависимость, мама не говорит, ты будешь бомжом, мама не говорит этого, не говорит, но мама косвенно, не желая того, подтверждает эту версию о том, что если сейчас нет, то потом у... Зачем? 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 Да, я не говорю, что мне надо учиться, я не говорю, что надо получать двойки, я не говорю, что мне надо ей помогать, я вообще ничего этого не говорю, я просто говорю, что надо разомкнуть вот эту, вот эту связку, мне кажется, между настоящим и будущим. Вторая часть начинается, потому что на самом деле мы-то с вами понимаем, что любой возраст прекрасен. Да, ну мы там в глубокой старости не были, но мы понимаем, что любой возраст прекрасен. И возраст 11 лет прекрасен. И испортить возраст 11 лет, ну помимо взрослых гадостей, можно только если мы внедрим в человека желание говорить не про 11, где я сейчас, а про то, что будет потом, да? Вот это вот главная история, с которой борется медитация, да? что мы все время в, либо в прошлом, либо в будущем, либо в прошлом, либо в будущем. И поэтому мы не можем получать удовольствие от настоящего. Она вот говорит, я не хочу взрослеть, это значит, у нее в голове есть какой-то образ взрослого. Юль, ну мы с вами точно разные взрослые. Значит, ее как-то на это подсадили. Да, кто-то, да? И надо это разрушить, и надо в этом смысле. Я уверен, у вас теплые, открытые отношения мамы и дочки. И поговорите про это, что нету никаких взрослых. Я не знаю, верите вы сами в это или нет. Взрослые – это кто?
3: Я верю в это искренне, потому что я сама до сих пор ребенок. И считаю, что человек скорее как дерево. То есть в сердцевине да. – это все равно малыш, и он э, постепенно, постепенно…
1: Это я не знаю, но это все равно, что сказать, что, слушайте, вот э, я не знаю, женщины, вот они вот такие. Ну, как и ерунда. Да? Сколько женщин, столько и характера или мужчин. Взрослые – то же самое, нет никакой взрослости в этом смысле. Нету, нету. Потому что мы очень часто во многом, хотелось бы, чтобы больше, мы то, чем мы хотим быть вообще. Если это так, то бояться нечего. Но, да, такой философский заход был с моей стороны. Ну, а практический заход – вот такой, разрушаем связки, разрушаем, разрушаем. Ты сейчас прекрасная и будешь прекрасная. Сейчас отличная и будешь отличная. Сейчас любимая и будешь любимая. А еще можно поговорить о том, кто такой бомж, между прочим, а еще не худо бы поговорить о страхах, а еще не худо бы поговорить о том, что такое взросление. Тем более, что она девочка 11 лет. Это вообще классная тема со всех точек зрения. Что входит в понятие взросления? Что это значит? Что именно я хочу остановить, между прочим. Из этого может вылиться.
3: Я даже не знаю, что значит взросление.
1: Ну так поговорите. Я знаю, что вы не знаете, и я не знаю. Именно поэтому я предлагаю с ней про это поговорить. Она отрефлексировала тоже. Может, и она не знает. И скорее всего не знает. Понимаете? Ну вот и все. Я прощаюсь с вами. Удачи, Юль, все, будет нормально, не пугайтесь, оберегайте ее и да, окей, мы живем здесь сейчас. Ура! Пока! Ирина из Дуфы.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
4: А, спасибо вам большое, что вы делаете, сперва хотелось бы сказать.
1: Спасибо, Ир, спасибо.
4: Ну, к делу. У меня дочка, ей два года, а, постоянно трогает соски. Вот, началось это, наверное, месяц, может, чуть больше Извините, месяца. Извините, свои. Свои, со, свои. Да. Да. А, я это связываю с садиком. Начала ходить в ясельную группу где-то с середины августа, садик новый хороший воспитательница мы с познакомились вроде хорошие но она одна на группу нянечки сначала не было потом после адаптации воспитательница уходит в отпуск
1: ей два ровно да
4: вот 27 октября исполнилось да
3: uh-huh. okay. yeah.
4: ну Вот в этот момент, когда постоянно менялись воспитатели, она вообще ходила отлично, возможно, повлияло то, что мы ей книжку купили, разговаривали с ней. Она вообще ну, не плакала, ходила спокойно. Возвращается старая воспитательница, которая основная, снова чуть-чуть капризы, но и вот в этот момент, может может быть, чуть раньше начала трогать свои соски. И в садике это, и дома. Вот.
1: Ну, подождите, я... Ира, Ира, подождите, напугайте меня, или я не догоняю. Ну ну и что?
4: Ну, меня это смутило, когда она начала трогать соски ночью во время сна. Я просто ее усыпляю и выхожу с комнаты и смотрю за ней по камере. И она спит, а сама поднимает футболку и начинает трогать их. Сначала просто трогает, но сейчас какой-то период, там, начинает щипать Иногда даже.
1: У вас первый ребенок? Да. Давайте вам такое расскажу, сейчас вы только зардеетесь, возможно. Вы знаете, что у детей от рождения эрогенные зоны, там угу. же, где у взрослых женщин и мужчин, эрогенные зоны? Вы слышали ну, про это? Да. Отлично. Значит, смотрите, это очень и очень странно, потому что когда мы встречаемся с намеком на детскую сексуальность, это никакая не сексуальность, сейчас я вас угу. не пугайтесь, да? Или наоборот, не знаю, радуйтесь, не знаю, да? Когда мы с этим сталкиваемся, в любом возрасте лет до, не знаю, 10, мы говорим, боже мой, какой ужас, какой кошмар, это же мой ангелочек, а тут на самом деле таким странным образом не исключено, что она или он делает себе приятно. Значит, так бывает, это не направо и налево происходит, это правда. Да, но вы же точно знаете, что бывает такое, что э, мальчик э, в этом возрасте, в два года, трогает пенис, чтобы не сказать, теребит, да, потому что именно такие отношения у с не возникают, и, а девочка, не знаю, либо там как-то скрещивает ножки, и, 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 и они занимаются тем или иным видом мастурбации. Давайте скажу это в чтобы не, да, бывает, и в два года угу. бывает. Окей, это оно, я понятия не имею. Я понятия угу. не имею, я вам серьезно говорю. Но я обнаруживаю какую-то часть тела, давайте, чтобы вам не было так неудобно разговаривать, я обнаруживаю, обнаруживаю мочку уха. Да, я маленькая девочка, двухлетняя, или маленький мальчик.
0: Угу.
1: Я обращаю внимание, что я что-то тру эту мочку уха, да, или нос себе тру. Да, и в этот момент, ну, как-то я успокаиваюсь немножко, у меня возникает какая-то, ну, какая-то действительно привычка. Что делает мама в этот момент? Давайте, сейчас вы мне посоветуете. Давайте, я пришел к вам на консультацию, я угу. мама. Слушай, а что делать, Ира? Ты понимаешь, что она вот все время... Нет, с ухом так не получается. Ну, с тосками давайте, ладно, не важно. Давайте. На. Что делать? Что ты посоветуешь? Сейчас да. я,
4: наверное, посоветовала не обращать на это внимание, либо... Но первое время я убирала руки и отвлекала ребенка. там Либо говорила, нет, нет, не трогаем, но она очень хорошо О, разговаривает.
1: Хуже, резко хуже намного. Ну вот вот да, я... Это уже поняла. была такая прекрасная. Почему, Ирина, почему, почему, я, я говорю, что это резко хуже?
4: А, потому что потом она мне начала задавать, почему, мама, ты мне не разрешаешь трогать Тити? Ну, она у меня очень хорошо разговаривает, и я такая, опа, я, наверное, что-то не так делаю, наоборот, наверное, не обращать внимания. После этих слов ее... Ну, сейчас Все? я стараюсь, да, не обратить внимания, но у меня страх в том, что, возможно, это с садом связано, ну, не знаю, я думала, что это может быть. какой-то стресс. Да может
1: быть, Или может быть, но вот может быть и нет.
4: Второй вопрос связан с садом, потому что в саду, а как оказывается... Подождите,
1: я, дайте мне на это ответить до конца, а, секунду, простите. подождите, да... Значит, подождите, ну давайте, это одно предложение всего. потому что мне кажется, что любого человека в любом возрасте могут возникать самые разные привычки. Mm-hmm. Да, Единственная, на мой взгляд, проблема, которая возникает с проявлением детской сексуальности, я вообще не считаю это сексуальностью, но, но так принято говорить просто, да, но с вот, троганием себя в разных местах, которые взрослые не стали бы себя трогать в публичных местах, это публичность, больше ничего. Ничего там нет. Поэтому мне кажется, что ни в коем случае нельзя говорить нельзя, нельзя говорить не надо, нельзя фиксировать их на этом. Отвлекать в той или иной мере двухлетнюю девочку да прекрасно. На ушко прошептать что-то и ручку так убрать незаметно, да, для нее, она и внимания не обратит. Я серьезно говорю. Без борьбы вот этой вот физической. Все. Все, 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 Дима, это пройдет? Да. Точно? Mm-hmm. Да. Ты уверен? Да. Ну.
4: Хорошо, спасибо.
1: Второй, под вопрос давайте.
4: Под вопрос с садиком. А, как оказывается, в садике, вот я узнала, что на них кричат на детей. И вот сейчас у меня возник вопрос, мы хотим с этого садика уйти из этого и сразу начать водить в новый садик, потому что вводить старый я уже точно не буду. А,
1: вот это, да, окей, очень хорошо. Да. Э-э, в новом-то не кричат, точно?
4: Ну, я уже вас с заведующей познакомилась с воспитателями, но и отзывы почитала, вроде хорошие, но опять же, стопроцентно я не могу сказать.
1: Словами им говорили вы, да. почему вы хотите из-за перейти, чего я да? ухожу. Там кричат на детей, да? Да. Окей, ну даст бог и хороший. Даст бог хороший, и в совсем-совсем хорошем саду вам разрешат с ней побыть какое-то время и понаблюдать. Да, вот такая есть mm-hmm. проверка. Совсем-совсем хороший или просто немножко хороший? Не знаю, если она не стрессует, что называется, если ей спокойно, если ей с детьми прикольно, можно и в новой А почему нет? А чё? Ну, это, ну, не знаю, это такой немножко технический момент, но как технический, это связано mm-hmm. с ее характером. Я, в общем, но... его не знаю.
4: Просто я сейчас с ней начала разговаривать, что вот сейчас пойдем в новый садик. Она говорит, нет, я пойду, ну, как бы не хочу в новый, хочу в старый, там, с воспитателем старым, к детям периодически. Но периодически говорит, что нет, не хочу в садик. Вообще. Да, вообще не хочу.
1: Слушайте, а Ирина, а скажите мне, если она не пойдет, псатик, она как-то как будет устроена ваша жизнь? Вы не работаете? Вы можете быть с ней? Как-то.
4: Пока не работаю, но планирую обучение и работу, тоже в дальнейшем. Когда? Но когда? у меня еще есть время. Ну, пока я жду, когда она адаптируется уже полностью. Вот.
1: Тогда потусуйтесь. Вообще я должна вам сказать сейчас, как это одну важную вещь. До трех лет. Если вообще у вас есть возможность тусоваться с детьми, просто тусуйтесь, по чуть-чуть хорошо, в грубо ходите, в садик нет, в выходные ситуации, а бывают такие хорошие садики, что им два года хорошо прийти. Но вообще это абсолютно не критично, вся эта телега про социализацию в два года и так далее. Угу. Тогда, если вопрос стоит так, если вы с ней уже это обсуждаете, если... Такая круче, что она у вас в два года разговаривает, так бойко, вот как вы цитируете. Mm-hmm. Ну что ж мы пойдем против нее? Наоборот, Котик мой дорогой, мне будет приятно с тобой дома побыть. Очень хорошо, мы с тобой будем так чудесно время проводить, будем гулять, будем играть, mm-hmm. будем. Ха? Ну, все. А стоп... если я угадываю верно, и она такая бойкая, mm-hmm. э, какой она слышится э, через вас, так она сама вам скажет через пару-тройку недель хочу к детям или угу. сходите попробуйте, или сходите на денек посмотреть, если там есть пробные часы какие-то, ну вот.
4: Угу. Спасибо большое. Прощаемся. Да, спасибо.
1: Пока, пока. А сейчас у нас, между прочим, будет Петербург. Вот есть, знаете, вот бывает, так вот мне говорят, что-то совершенно вот последние выпуски вопросы не э, из России. Вот вам, между прочим, сейчас будет четвертый вопрос из России и второй из Петербурга. Екатерина, тут ли вы?
5: Здравствуйте, Дима. Да, да, я здесь.
1: Приветик. Я вас слушаю.
5: А, Дим, я сразу к вопросу. Правильно. А, у нас а, случилось на прошлой неделе случилось ЧП с нашим ребенком. А, у нас есть дочь, ей 1 лет. Зовут а-га. ее Алена. А-га. Вот, и э, она разбила голову своему однокласснику камнем. Не специально. Не специально, случайно. Да, э, но было много крови. А скажите,
1: все равно, но ну, все равно скажите, как случайно? Я просто все равно нас спросят сейчас в комментариях, иначе случайно это как?
5: Они играли после школы, они там своей компании пошли куда-то на детскую площадку ближайшую, там никого не было, и вот они что-то там веселились. И что-то там камнями бросались, и вот она что-то запульнула камень, не глядя.
1: Окей, Окей. хорошо. Да. да. И
5: он мимо проходил в этот момент. Вот. И было много крови, а все перепугались, она очень Шел. перепугалась, и пришла домой в слезах, просто в рыданиях. На все вопросы не отвечала рыдала весь день и меня к себе не подпускала. Я спрашиваю, ну что случилось? Ну, У меня сердце разрывается, скажи мне. Мама, выйди, оставь меня, закрой, пожалуйста, дверь, я хочу быть одна, уйди. Вот. И призналась только к вечеру. Мы, значит, с мужем были в легком шоке, когда узнали. Вот. И мой вопрос, значит, Дим, следующий. Мне не понравилось больше всего то, что она весь день не говорила. Согласен с вами. То, что она вообще рассказала только к вечеру история это серьезная там могло слава богу обошлось а если бы что то есть мы же должны включаться родители как-то помогать в этой ситуации и ей и мальчику мне это так не понравилось что она мне не рассказала ни мне ни папе никому.
1: кому как подожди секунду а вот когда она рассказала что было дальше прям подробно
5: мы начали обсуждать ага так секундочку как это вообще произошло, что случилось. Мы ее не ругали, мы просто спрашивали, а как, она ага, а ну, что я, сейчас?
1: Ну, ну, я... не, Просто расскажи, что было. Не, ругали, не ругали, я определю. Э, да?
5: да, ну мы обсудили эту историю, я скорее звонить маме, мама трубку не берет. Но мы созвонились на следующий день, очень хорошие родители, позитивные, адекватные, поговорили, никаких Пару претензий богу. к ней нет, все нормально, и, и мальчик через один день вышел уже в школу. Но вот эта история как бы закончилась, но буквально через там, 2-3 дня она мне рассказывает уже другую историю. Опять-таки на той же самой детской площадке что-то там они беселись, бегали, при том, что, ну, как бы, она никакая не буйная, спокойная, вроде бы, ребенка такой относительно. Что-то там они дурачились и лаяли на кошек, изображались собак, громко гавкали. Какая-то мимо проходящая женщина возмутилась, пошла нажаловалась в школу, она как-то нашла их классную. Классная потом вызывала на разговор, ну, не мою дочь, а подружку, которая была рядом в тот момент, Ах, ну, вот мы с ней разговаривали после этого. Я говорю, вот, Алена, ну вот смотри. И плюс она вот вытворяет что-то такое, не отдавая себе отчет, что как бы это может быть людям неприятно. Это кас, может кас, быть кас, кас,
1: опасно. Кошкам неприятно, наконец. Скажите мне, пожалуйста, а вот история с кошками, это интересно. Она пришла домой сразу вам рассказала или нет? Или тоже была длинная? Да,
5: это рассказала, да, это рассказала. У меня
1: к вам вопрос один. Сейчас. Угу. А зачем она вам рассказала?
5: Ну, она вообще рассказывает, когда приходит со школы. Вот сегодня там то-то, то-то было у нас.
1: Ну, у нас же первый вопрос был про то, почему она не рассказала, потому нам это не понравилось. Вот нам надо... Если мы поймем, почему тут рассказала, а тут не рассказала и что будет дальше, мы с вами поймем.
5: А тут, наверное, она чувствовала, что она не виновата, она ничего такого плохого-то не делала. То есть, как бы... Зачем? Чувствовала.
1: Зачем рассказала? <сих> Она... Может
5: быть, она хотела, да, давайте, как... давайте. не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Хотела как-то это обсудить, но нет. Она у нас не из тех детей, которые любят что-то обсуждать, говорить о своих чувствах. Поэтому она... я
1: спрашиваю. Поэтому я спрашиваю. Она поделилась этим с вами, чтобы узнать ваше мнение. Она поделилась этим с вами, опасаясь, что с вами поговорит учительница. Она поделилась этим с вами, чтобы угу. поделиться чем-то, чего она боится сама и не может разрулить. Она определилась... Ну, у меня есть еще вариант 8, я должен вам сказать. А вы спрашивали же ее про первый случай, почему она не рассказала, правда? А она да. А она
5: Нет. Я не спрашивала, почему ты не рассказала. Нет, а может быть спрашивала, но как-то не знаю. Я не помню, что она сказала. Она не могла ничего сказать, внятного.
1: Окей, ну давайте, давайте так. Екатерин, давайте давайте вопрос.
5: Вопрос: как мне э, донести до нее, что мы э, я и э, папа ее, мы ее ближайшие друзья, мы всегда на ее стороне, и мы всегда во всем поможем. И какие бы ни случились случаи, истории, даже самые неприятные, чтобы она шла к нам и рассказывала. У меня вопрос.
1: Я понял, 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 все я понял. Это отличная тема. Отличная. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, вот в этой истории с кошками и с собаками вы ей как помогли? Вот она вам рассказала. Она пришла к вам. И как бы вы ей помогли, если бы на завтра вам позвонила
6: учительница?
5: Я была бы готова к разговору. Я, ну, бы Она бы учительница поняла, что у нас с ребенком есть контакт, что у нас хорошие отношения. Что... Сейчас вы
1: рассказываете, как вы повлияли бы на учительницу. А нам же надо понять. А я, девочка Алена, я спрашиваю, мам, ты мне как поможешь-то? Твоя помощь, в чем состоит твоя помощь, мам?
5: Ну, если бы у нее были проблемы, то я бы помогала как-то переговорить с учителем, если бы они возникли.
1: Как? Ну, мам, ну как, ну, мам, ну скажи, ну как, ну что ты, ну, ну скажи, ну играли дети 11 лет, пришла какая-то тетка, пошла, если ситуация такова, как она рассказывает, да, пришла какая-то тетка, и не понравилось, как мы играем, какое собачье дело, блин, вообще не понимаю, она пошла к училке, училка нас наехала, мам, помогай, давай, помогай.
5: А, ну, я, я, во-первых, позвонила, я вообще собиралась с ней переговорить, с учителем, у нас просто не о получилось О
1: чем, контактировать. о чем, о чем?
5: Я хотела услышать ее точку зрения Что там была за претензия Суть Зачем? А потому что э, я иногда
1: чувствую что Мы Алене
5: верим Да, Да. но она иногда доносит э, 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 Описывает Происходящее Ну как-то искаженно То есть она
1: Правильно ли я понимаю, что мы верим Учительнице больше, чем Алене
5: Нет Нет
1: так, Секунду, дружище. Алена доносит ситуацию искаженно. Я, кстати, это допускаю, да. вы, вы не думайте, это не то, что я сейчас с вами воюю. Поэтому я позвоню учительнице, чтобы услышать ее, ее да. точку зрения. Ее точка зрения это не искаженно.
5: Да, у нее точка зрения это точка зрения той женщины, которая нажаловалась, правильно, да.
1: Какую роль да. в вашей судьбе играет эта женщина случайно? Это потрясающий ки! Я, О, вау! круть какая! Да. Я девочка Алена. Значит, я убираю ситуацию про мальчика сейчас. Да, ситуация uh-huh. про собачек и кошечек, тем более, что она, судя по всему, безобидная или намного более безобидная. Да? Uh-huh. Я, допустим, что-то такое, я тетки это и нахамила, предположим, не знаю, да, вот выпустила это из рассказа. Я uh-huh. прихожу к маме и говорю, мам, такое произошло. Вот давайте сейчас с нашей с вами стороны зачем ей приходить к маме? По-честному, ей чего хочется в этот момент? Мне кажется, что я рассказываю о том, что происходит у меня в жизни близкому человеку, только в случае, если этот человек однозначно, Кать, однозначно окажется uh-huh. с моей стороны. Однозначно uh-huh. с моей стороны. Что этот человек не пойдет у меня за спиной или не у меня за спиной. Проверять, правду я говорю или нет. Я, может, уже и неправду говорю, кстати, про Алену. Может, я уже приверяю немножко, вы не думаете? Судя по всему. Может такое оказаться, да? Я прихожу за поддержкой. Поддержка заключается не в том, что мы сейчас позвоним маме мальчика. Маме мальчика, конечно, надо позвонить. Поддержка заключается в том, что меня обнимут, поцелуют, скажут, что я самая лучшая на свете, а мы твои родители, и мы сейчас придумаем вместе с тобой лучший путь, которым тебе можно помочь, и вообще пойдем для начала, какая помощь тебе нужна. Я клянусь, вам, она приходит за этим. Откуда я знаю, потому что все дети приходят за этим. И мне кажется, все взрослые приходят за этим. Просто тоже. Поэтому мне кажется, ну, задачка про мальчика довольно простая, правда же? На самом деле вы точно знаете ответ, он даже у вас проскакивает. Слушайте, она была в таком состоянии, потому что ей было очень плохо, и она очень испугалась. Но даже в ситуации, когда она очень-очень напугана и ей очень-очень плохо, она, очевидно, боялась вам об этом сказать, потому что не была уверена. Кась, так она не была уверена в вашей реакции, все. Больше ничего, что-то бином не то.
5: Вот, у меня не укладывается в голове, почему она была, почему она во мне засомневалась, почему малейшее
1: сомнение. Потому что на второй день, намного более простой истории, вы сами мне рассказали, что вам не слабо позвонить у у нее за спиной. Правильно она засомневалась? Правильно? Да. Да? Мне кажется, что надо с Аленушкой поговорить. И мне кажется, надо, Алёнушка, сказать, все правильно, да, что, слушай, котик, мы на твоей стороне, все родители делают ошибки, может, мы какие-то сделали, если ты сомневаешься в этом и так далее, и так далее. Да, а дальше в подобных ситуациях ввести другую формулу, а именно помощь нужна. Котик мой дорогой, боже мой, с собачками подралась, ну что ж такое, помощь нужна. Окей, я, я, мы снижаем опасность в этот момент. То есть мы демонстрируем, и телесно, кстати, и телесно, это важно, и телесно демонстрируем, что мы вместе, все в порядке. Я с твоей стороны буду звонить учительнице, если, если ты скажешь, что надо звонить, но точно, абсолютно с девицей 11 лет точно надо обсуждать, звонить учительницы. Я вот это говорю вам, и вам говорю, чтобы услышали другие. Конечно, да. У меня бывали случаи в моем детстве, к сожалению, с моими обожаемыми родителями, у меня бывали случаи, тогда они, типа, выводили меня на чистую воду. Я это помню до сих пор но это у это сумасшедшего, да неприятно, унизительно, страшно. С другой стороны, я сам что не сказал там, про какую-то там оценку, там, я уже не помню, да, и так далее. Единственный вариант, который есть, мне кажется, да, это вариант вот этот. Это вариант: давай решим, давай решим. Скажешь, не звонить, не будем звонить. Внимание. Взрослая мама Катя понимает, что если она не позвонит, могут быть плохие результаты. Но мы на чьей стороне? Мы на стороне, Аленушки. Значит, Лядушка скажет, мы вместе эти результаты оприходуем. Ну, ну все.
5: Вы знаете, вот у нас, когда с ней мы обсуждали, через пару дней я говорю, вот, Алён, мы всегда-всегда будем на твоей стороне, чтобы бы ни случилось. Она такая молчала-молчала, а потом говорит, ага, даже если я убью человека... Я говорю, это ужасно, конечно, убить человека. И если такое, не дай бог, случится, то, конечно, мы будем на твоей стороне. Мы наймем тебе адвокатов. Правильно. Мы... э Будем делать Хотя... все, чтобы облегчить Кать, твою. Кать, ну, как бы, ну, да. ну,
1: кончайте, ну вы же же поняли все. Да, вы говорите правильные слова, говорите правильные слова на уровне действий мелких, мелких, они же считывают нас с мелкими действиями. Да, понятно, что, что если произойдет, Бог знает что убить человека даже обсуждать не хочу, но Бог знает что. Я вообще в вас не сомневаюсь. И она в вас, главное, не сомневается. Она даже немножко для прикола об этом говорит. Мелочь, мелочь, это звоню я училки за твоей спиной или нет? Теперь мы можем даже не копать. Я понимаю, что то, что произошло с мальчиком, ну было много маленьких мелочей. И она не была уверена в вашей реакции. Point. Все. Меняем, господи, не, не парьтесь вообще, все будет нормально. Да,
5: я поняла, Дима, спасибо. Спасибо, до свидания.
1: Удачи вам. Пока-пока. Всего самого-самого прекрасного. не привет.
0: Любить
1: Так, ребята, окей, кончился наш российский период, как я вижу, потому что у нас Индия, Индия, представляете себе, Индия, Мария.
7: Да, Дима, здравствуйте.
1: Индия, о, высокочтимый мой учитель, находится на самом краю земного диска. Как учит нас старик а,
7: Буквально пару недель назад вернулись Гималаев, кстати, с севера Индии. Красотища. Так что мы вот прям по этим местам. А, классически. Благодарю сердечно за все, что вы делаете. Правда, ваши эфиры, ваша работа очень Спасибо. помогли наладить мне отношения и с моим ребенком, и помогают в работе с моими клиентами. Я психолог, и когда там возникает вопрос отношения родителей и детей, я прям, ну прям мы отправляем к вам с объяснением, что у Димы есть все. Ну и круто. <свят> все ответы. Спасибо вам большое. Okay. Спасибо. Переходим сразу к делу. Речь Конечно. идет о моем сыне. Ему 8 лет. сына зовут Данила. Учится он во втором классе дистанционной школы, дистанционное образование. И учится он там, начиная с первого класса. То есть вот э, мы думали изначально, это было обоюдное наше решение.
1: Дистанционное, потому что он учится в России?
7: Ну как, он учится, да, в российской школе, да, находясь в Индии. Там восемь человек, один учитель встречаются в Зуме. Уроки у них проходят три дня в неделю. И это основные уроки, как русский, математика, окружающий мир с неделю и литературное чтение. Сейчас в этом году добавился английский и рисование. Английский, к слову, сколько он не сопротивлялся первоначально, английский ему сейчас нравится больше всего. Ну, наверное, потому что практикует сразу. Вот. В чем, собственно, стоит вопрос? В первом классе оценок не было, все было окей. То есть там молодец ребенок, что вообще хоть какую-то домашку сделал, все классно. Но сейчас во втором классе появились оценки. Мы изначально ребёнку говорили о том, что не важна оценка, важно, чтобы вот ты вообще саму суть уловил, задание сделал, все классно, здорово. Но учитель постоянно, когда ребенок проявляет какое-то творчество, учитель постоянно загоняет его в рамки и снижает за это оценку. вами то, что задание было в другом, вот я тебе ставлю там не 5 э, за оригинальность, а 4.
1: Да, я понимаю. Последняя
7: точка кипения для меня стала, что вот, по ну, второй класс, там, какая вообще, о чем идет речь касательно там про красивых букв. Я не знаю, сколько надо в день тренироваться к каллиграфии, вот это заниматься, чтобы во втором классе у ребенка были красивые буквы. И, соответственно, у моего сына ну, тоже не могу сказать, что красивый почерк, а учитель все, снижает. Мария оценку.
1: абсолютно ясно вопрос. Вопрос. Все, действуйте. Черт, все. Честное слово, все понял. А, я вопрос.
7: ребенку не говорю, что а, учитель занижает ему оценки и за что занижает оценки. А, после разговора с учителем она э, говорит о том что а я не знаю других способов мотивировать вашего сына ну, писать лучше или делать в рамках э, вот, урока и так далее и так далее вопрос правильно ли я делаю что я не доношу до ребенку вот эту информацию критическую информацию да там критику со стороны учителя и как, собственно, мне поступить. То есть я считаю, что в любом случае он начнет писать, когда ему надо, ну, как ему надо будет. В любом случае почерк-то у всех разный. И любые творческие моменты я наоборот. а
1: что будет дальше? Что будет дальше? Куда он пойдет дальше? Ну, получится, получится в этой школе, а дальше вы в Индии будете жить. Ну, если сейчас предположить, сейчас очень короткий горизонт планирования, но все-таки.
7: Очень короткий горизонт планирования. В планах до где-то четвертого, может быть, класса оставить его на дистанционном обучении а потом, я думаю, что к этому времени мы уже осядем в какой-то определенной стране, потому что в Индии мы задержались просто волею судеб. Но мы не планируем здесь оставаться вот на продолжительный срок, мы планируем дальше двигаться. Скорее всего, возможно, мы э, осядем где-то в Европе, я пока не знаю. И там мы, мы уже хотим непосредственно его в школу Окей. передать. Э-э-
1: все, досрочный ответ. Давайте. До- досрочный ответ. Да, если речь не идет о том, что вы возвращаетесь в Россию в ближайшее время или через 2-3 года, то я вообще не до конца понимаю, зачем ему учиться в дистанционной российской школе. Не мое дело, но ничего не объясняйте. Я просто говорю, что я не до конца понимаю для того, чтобы вы могли сами про это тоже попариться и подумать. Да, почему он тогда учит русский язык красиво писать, а не английский язык красиво писать, он английский тоже учит, скажите вы мне, а русский почему он учит, а русский прикольно учитесь Ну, неважно, есть другие способы, с мамой, с папой, но ну, неважно, неважно. Мы с вами знаем, предположим, что человек через 2-3 года может оказаться в школе, в которой он будет учить немецкий, или чешский, или английский, или польский, или испанский, или я не знаю, какой язык, да? Это значит, что перед нами стоит задача в ближайшие 2-3 года сохранить для него удовольствие учения. То есть, чтобы школа не превратилась для него, наоборот, в мучение И в какую-то соревновательную фигню, и в какую-то ерунду, и так далее, и так далее. Из этого следуют совершенно очевидные выводы. Во-первых, делаете вы, на мой взгляд, правильно... Почему правильно? Так это вытекает из того, что я говорю, потому что вы на самом деле не добавляете в эту бочку меда каплю дегтя, но бочку меда это я боюсь, что я преувеличиваю. Проверьте, нет ли там еще дегтя, кроме этой оценочной системы. Просто проверьте, даже не со мной сейчас. Просто проверьте, вы справитесь. Я вижу, что вы это сказать, да, рефлексивные и все будет хорошо, mm-hmm. да? Ура! Значит, это история номер один. История номер два. Ну, то, что вы спросили, будет ли он красиво писать. Господи, боже мой, а что такое красиво писать? Вот я, интересно, красиво пишу, а вы красиво. Нет, вы можете красиво пишете. Да, как девчонки отличные, У нас в классе такие были, когда я им завидовал, им все время учительница ставила пять, а мне три. Да, при том, что я писал грамотнее в 40 раз, но зато как курица лапой. Потому что это полная ерунда. Говоря попросту, это полная ерунда. Вы используете, если я верно понимаю, эту дистанционку в виде подпорки, которая дает вам возможность структурировать время и чуть-чуть учиться там-сям где-то, подучиваться, просто чтобы он, может быть, чувствовал, что есть школа, может, вы чувствовали, что есть какая-то школа. И все. Больше никакого смысла в этом нет, насколько я понимаю. И не парьтесь на эту тему вообще.
7: По большей степени да. да.
1: У нас был мальчик в апельсине, который к концу третьего класса а до этого он нигде не учился. Сказал родителям, что-то я нигде не учусь, а другие детки учатся. Давайте-ка, родители, отправьте меня в школу. А родители были какими-то дауншифтерами где-то там, не помню, в Дубае, не помню где. Ну все, он приехал, реально не умел чувак писать, не умел всеми письменными буквами, печатные переворачивал. Читал неплохо. Единственное, что было, считать, он не знал, что можно считать. Через два месяца он стал просто блестящим учеником. Мы не сравниваем, я по секрету скажу что он стал лучше через два месяца, потому что просто потому что там хотелось было мотивирован, короче говоря. Послушайте, хорошие индии, чудесные, прекрасные, и не парьтесь на эту тему.
7: Все, очень хорошее, главное, на самом деле очень такой рефлексивный, действительно вопрос, а стоит ли уделять этому действительно такое внимание? Ну, будет ему ставить тройки за то, что у него там, как курица лапа, он пишет, это Нет, не, не...
1: не стоит. Не стоит уделять этому никакого внимания, и тройки ему будут ставить, потому что дурачки они не умеют иначе работать. Mm-hmm. Но только держите руку на пульсе, чтобы не было такого, что это до него... Летит, да, и вообще, чтобы там не было чего-то, что его огорчает. Человек 8 лет имеет полное право быть в восторге от того, как его учат и как он учится. Полное право.
7: Все, я вас услышала.
1: Прощаюсь, Мария.
7: Да, спасибо вам огромное, Дим. Спасибо. Правда.
0: Всего доброго. Пока-пока.
1: Последний на сегодня диалог, снова Израиль, Э -э, Ирина.
6: Здравствуйте, Дима. У меня несколько приветственных, благодарственных слов. Как всегда, все благодарят вас за все. мало времени. А я хочу отдельно за Истракампус, потому что это было потрясающее приключение для моего старшего ребенка. И три или четыре года подряд он жил только этим Истракампусом, ожиданием и потом самим самим действом.
1: А тогда скажите мне, Ирина, как зовут нашего старшего ребенка, если можно, если вы готовы в эфире.
6: Э -э, Изабель она была, скропышек. Я ее помню. Да.
1: Вашего старшего ребенка. Вашу да. старшую ребенку. Ура! Да. Ура, ура, ура. Давайте расскажем всем, поскольку не все поняли сейчас наш с вами птичий язык. Долгие годы у нас был международный лагерь, который проходил в Израиле. Перед ковидом, не из-за ковида, но перед ковидом. Он затормозил, но ну, а сейчас, в общем, совершенно не до того. Так что это мы ностальгировали с Ириной. Да. К вопросу, поехали.
6: Вопрос у меня про младшего ребенка. Есть у меня ребенок по имени Давид. И лет ему 11 и 10 месяцев, почти 12. Значит, немножко предыстория. У нас э, он появился на свет, у нас были вторые отношения с мужем. У него была старшая дочка взрослая, и у меня была старшая дочка взрослая. И после того, как он родился, буквально через год муж заболел. И практически всю жизнь Давида, 5 его лет, он болел, и потом его не стало. С тех пор прошло уже шесть лет. То есть почти столько же, сколько ему было. В связи с этим, конечно, было трудно и мне, и ему. Появился страх смерти. Не сразу, через какое-то время. Мы работали с этим э, с помощью психолога, потому что у нас были проблемы со сном. Стало лучше. Но на сегодняшний день меня очень волнует его какая-то неприспособленность к к миру, в котором мы живем, которая выражается во многих вещах. Он очень закрытый, и он очень тяжело входит в новое общество. Это каждый раз такое преодоление невозможное совершенно. И очень тяжело все, что чуть-чуть минимальная какая-то трудность, он отходит, и все. И на этом э, как бы, то есть проблема не решается.
1: А какой вопрос мы задаем?
6: <связывается> из этого
1: что-то надо выбрать, потому что это такая сейчас заявка, такая на разговор на пару часов. То есть нам надо как-то сузить.
6: Да, я понимаю. <связывается> как возможно вот с учетом, что мы с ним вдвоем, э, я пытаюсь, э, то есть не, не пытаюсь, я просто хочу, чтобы он был более самостоятельный, более ответственный, какие-то решения принимал, которые от него зависят. Например? Не бросал дела, которые он начинает и не заканчивает. Давайте ну, Например, вот сейчас он выбрал учиться играть на барабанах. Это требует упражняться дома. Минимально, хотя бы там угу. полчаса. Стучать по любому предмету. Да? Казалось бы, если ты хочешь так. играть на барабанах, стучи хоть по кастрюле, хоть по голове, хоть по столу, почему хочешь. Это все вред. ясно, он
1: не стучит. Еще, все, вред. Еще один пример. другой
6: э -э, другой пример он занимался плаванием довольно успешно в какой-то момент группу расформировали пришли другие дети он сказал я больше не пойду да третий пример третий пример он хотел кроссовки фиолетового цвета я ему купила но они были со шнурками шнурки завязывать он не хочет поэтому кроссовки постояли постояли и стали ему малы
4: я не хочу,
6: а просто не
1: люблю. Четвертый пример. Я не просто так спрашиваю, честное слово. Четвертый пример. Просто вы не привели пока ни одного примера, Ир, где он не приспособлен к жизни. Вы это какие-то другие примеры. Я сейчас их прокомментирую, я вам обещаю. Но если про неспособность где-то есть, я тоже не ну, он Ну,
6: например, он хочет мороженое. У нас магазин прям в доме, в котором мы живем. Я говорю, у нас деньги, иди, сходи, купи. Нет. Я боюсь. Потому что? Я, я боюсь. боюсь. О,
1: значит так. Психологом вы работаете по-прежнему Сейчас
6: нет? уже нет. Но хочу.
1: Хочу, хочу. правильно делаете. Правильно делаете. Это тот случай, когда правильно делаете. Ничего страшного. Я думаю, что я разгрулю вас. Слушайте, первые три примера абсолютно одинаковые. Но первые два – это просто классика. Имеется, давайте так, я не про Давида буду рассказывать, про кого-нибудь другого. Имеется мальчик, 11 лет. Угу. Он хочет попробовать играть на гитаре. Угу. Да. Он пробует играть на гитаре, и через какое-то время он понимает, что э, это не для него играть на гитаре по той или иной причине. Ну, например, потому что надо делать уроки эти гитарные. Нельзя научиться ни на одном музыкальном инструменте играть, не делая уроки. И он потихонечку начинает забивать на это дело. А вместо этого говорит, я хочу идти ездить на велосипеде. Это норм или не норм, Ир?
6: Это норм. Но он он так не говорит. Я знаю, я знаю. Он он говорит, что он хочет играть на барабанах. Он продолжает Отлично. утверждать. Я его спрашиваю, да это то же может, самое... ты не хочешь, тогда это то не надо. Ир, вот,
1: угу. Подождите. Это его занятие, играть на барабанах. Да. Его занятие. Он получает от этого, судя по всему, какое-то удовольствие. Да. Можно я скажу на иврите? Да. Махпатлах. Махпатлях. Я переведу это на русский язык. Это трудно переводимое выражение. Ирина, помогайте. Ну что тебе, что, ну как перевести Что тебе жалко, да?
6: Да. Нет, меня это ну, волнует. Ну какое
1: твое дело? Ну какое твое дело звучит грубо, а о моих патлах звучит не грубо, на самом деле, да? Ну, да? Что, что, вы паритесь? Ну очень хорошо, ребенок получает от этого удовольствие. Странным образом, вы, если бы играли на барабанах, вы бы уже стучали по всему, я могу себе представить. Да. А он нет. А он нет, а он нет, он другой человек. Ну и что? Ну вы же это делаете для него и для его удовольствия, а не да. для того, чтобы научить его жизни.
6: Нет, То же самое конечно. про
1: плавание. Это его плавание. Угу. Да, пришли какие-то другие дети. Может, одна из причин была, почему он плавал, потому что он встречался с этими детьми. Может такое быть? Может. Пришли другие дети. Было бы странно, если бы он не ушел. С кроссовками история чуть сложнее. Может быть, она связана с этими. Может, она связывает первую и последнюю. Про кроссовки жалко, что он не сформулировал свою мысль точно. А вы ему купили кроссовку с ними или без него? Без него. А, без него. Да. Ну, так Мама Ира, мама Ира, чему нас это учит?
6: Я хотела сделать сюрприз. Окей. Мы ну, ходили, бывает, искали, ну, искали, искали, искали. Не было того цвета, которого. Мама Ира,
1: ну мама Ира, ну мама Ира молодец и лучшая на свете. Я хотела сделать сюрприз.
6: Не получилось,
1: но это у всех у нас бывает, и у вас бывает, и у нас бывает. Я хотел, я думал, ему понравится мой подарок, ему не понравилось. Он интеллигентный человек, он не говорит, мама, это полное, это самое. Да, он просто их не вносит, Ну...
6: Ему понравилось, он не хотел завязывать шнурки.
1: Хорошо, давайте в эту сторону пойдем, это связано с последним. Если э, дело обстоит так, э, э, что если бы вы завязывали, он бы в них шел, но да. а что бы не завязывали?
6: Завязывала.
1: Ну, все, тогда где эта история, потому что они, вот трагическая, а что трагическое... пока они стояли на месте. Он, Тима,
6: он ну? приходил в школу, они развязывались. И дальше была проблема, он не знал, что с этим делать.
1: Окей, okay, я понял. Я понял. И самое последнее, э, пример хороший, нет, вы хороший пример привели. Есть картина у нас. Когда он говорит, я боюсь э, пойти э, значит, купить мороженое. Такая у нас легкая социопатия, такая у нас, да, проявляется в третьем и четвертом случае. Слушайте, э, я бы поговорил с ним на следующую... Вы, у вас хороший контакт?
6: Да.
1: Я бы поговорил с ним на следующую тему. Мешает ли ему это и хочет ли он это изменить? Ну, то есть, вот хочу ли я начать ходить за мороженым не боясь?» uh-huh. да? Хочу ли я по возможности, чтобы у меня не было вот таких историй, что странные отношения со шнурками в кроссовках, которые я сам себе не могу объяснить. И вроде получается действительно, сейчас вы рассказали чуть иначе, или я понял, наконец, да, что кроссовки мне нравятся, мама завязывает все отлично, но развязываются почему-то меня не тянет. Хочу я или не хочу. Как вы понимаете, 90% что он скажет хочу. Uh-huh. Если будет 10%, я тоже скажу, что делать. Но 90% что он скажет, что он скажет, хочу. Идем, безусловно, к психотерапевту. Uh-huh. Безусловно. Ничего там страшного, конечно, нету. Потому что отличный, нормальный понятный мать. Первые два случая классика. У меня таких на всех выступлениях полно. Угу. да? Но при этом третий, четвертый, я думаю, что он будет намного вы правы, намного легче житься, если он будет уметь с этим взаимодействовать. Угу. Это шеф-психотерапевт. Угу. Вы с этим очень хорошо, как вы знаете.
6: Угу.
1: Пойдет и научится, и раскрутит, и пройдет. Тем более, что, Ир, вы знаете же, печальный корень этих событий. Да. И на 99% вы правы, что это растет именно оттуда. Но растет. Это же не что-то, что мы можем поменять. Да, но был какой-то был какой-то толчок. Дальше был у вас сложный период, конечно. И у него сложный период. Окей, все в порядке. Но это тот случай, когда я думаю, что нужно обратиться к профильному специалисту, кроме меня. Я
6: поняла. Хорошо.
1: Прощаемся. Да, спасибо. Пусть будут спокойные времена. Да. да. И тихие. Да. И вам тоже. Пока-пока. Прощаюсь с вами. Спасибо большое, Ира.
0: До свидания. Два
1: сообщения похожих. Я прочту одно из них. Здравствуйте. Я 13-летняя девочка. Учусь в восьмом классе. У меня проблемы. У меня постоянные скачки самооценки. В день мое представление о своей внешности меняется по 3-4 раза. Я не могу полноценно представить то, как я выгляжу без зеркала, то в зеркале как будто есть какие-то отражения, которые похожи на меня. Ну вот, вроде бы все не то. То я кажу себя красивой, то потом мне кажется, что я страшная, и так по несколько раз за день. То я считаю себя жирной, то наоборот худой. Читаю, как есть, ребята, 13 лет человеку. То ненавижу себя, то люблю до невозможности. Что можете посоветовать и как с этим справиться? Слушайте, какой хороший вопрос. Знаете что? Давайте я вам расскажу для начала, почему это происходит. Давайте. Потому что в вашем чудесном возрасте, я не шучу про чудесный возраст, есть один важнейший процесс, который называется переоценка. Понимаете, что это такое? Это когда мы все, что у нас было оценено до этого, мы каким-то образом смотрели на это, мы должны переоценить. Вот посмотрели на этот синий карандаш, он нам, нам нравился, он нам был удобен, нам казалось ясным, что он синий. Когда нам исполняется примерно 13 лет, Через это проходят все практически. Мы как будто задаем себе вопрос, а он точно синий, а мне точно с ним удобно, а может неудобно с черным, а как правильно? И я начинаю париться, говоря на простом языке. Да, просто париться. Без этого обойтись нельзя. Тем более сложно мы относимся к себе, потому что это не карандаш, это я. Я заново оцениваю себя. Вот три года назад у вас точно не было никаких проблем не ни с умная-глупая, не с полная-худая, не с высокая-низкая. Вот мы докатились до этой точки, когда пора, приходит этот возраст, я должен, как будто должен специально, представлять себе, должен специально во всем сомневаться. Я начинаю во всем сомневаться. Что с этим делать? Мне кажется, во-первых, услышать вот то, что я сейчас говорю, что это правильно и даже хорошо. И Волновался бы я, если бы вы написали мне, что вы вообще на эту тему не паритесь. Вот тогда я бы сказал: слушайте, что-то не так. Потому что вообще-то должна бы париться. Второе. Нужно узнавать себя. Это возраст, когда мы узнаем себя. Узнаем. Узнаем, как мы устроены, узнаем, как мы себя чувствуем, узнаем, что нам приятно и что нам неприятно, узнаем, как мы себя оцениваем. Узнаем заново, что такое полный, что такое худой. Заново мы заново с собой знакомимся. Да? И заново к себе привыкаем. Вот это важный момент. Мы заново к себе привыкаем. Я к себе э, привыкла, когда мне было 10 лет, а тут отвыкла. Это так произошло, это так специально происходит. Честно, со всеми специально. Не специально, не знаю, но со всеми. Так природа захотела. Чтобы вы заново себя приучили. Вот как будто... Это очень точно то, что вы пишете, вы знаете. Вот как будто в зеркало вы, вы смотрите и каждый раз себя не узнаете. В зеркало вы смотрите и говорите, а это что, действительно я? Еще раз, это нормально, мы все через это проходим. Знакомьтесь. Вот не знаю, как вас зовут. Знакомьтесь. Вот я какая. И бываю такая. А бываю эдакая. Вот такая я интересная, вот такая я крутая, вот так я устроен. Есть еще один момент. Знаете, зачем нам это дано? Вот это вот странное качество, с которым нам, конечно, очень тяжело в вашем возрасте. Это правда, тяжело. Потому что в этом возрасте очень много чего можно поменять. В каком смысле поменять? Вот Когда вы себя каким-то образом ведете, и вы себе вдруг нравитесь. Вот я, например, там, не знаю, знаю, что я там, не знаю, делаю вот так рукой. Да, я себя нравлюсь в этот момент. Вот я открыл этот жест когда-то, я для примера сейчас, естественно, привожу, да. Открыл этот жест и понимаю, что как интересно, как хорошо я рукой-то делаю так вот. Смотрите, да, и другим людям, возможно, я оказываю на них какое-то воздействие. И мне с этим удобно, а раньше не делал. Приму-ка я это, возьму-ка я это себе, Поменяю-ка я жест предыдущий, который был у меня, на жест этот. Понимаете, о чем я говорю? Мы исследуем себя каждый раз по-новому. Мы выбираем то, что нам больше нравится. И мы заучиваем это как будто. Поэтому это офигенный возраст. Вот, простите меня за это слово. О! Фигенный. Я не буду вас грузить на тему того, что нужно себя принимать, всякое, и вы точно самая красивая девочка. Вы точно самая красивая девочка, я вас не видел, но абсолютно точно. Если вы скажете, Дима, так ты всем такое бы сказал. Ну, конечно, я всем такое бы сказал, потому что это на 100% зависит от того, как я себя вижу. Вот увидьте себя самым лучшим образом. Выберите вот этот самый лучший образ из всех-всех-всех образов.
0: Нельзя воспитывать. Воспитывать.
1: Дима, здравствуй, скажи, пожалуйста, как ты справляешься с таким количеством ужасных новостей? Как тебе удается сохранить себя и свою психику? Есть ли у тебя какие-то советы, как осуществлять информационный детокс и восстанавливаться? Что делать, если от всех этих новостей развивается ПТСР и куча других болезней, которые появляются в результате стресса? Нужно ли дальше продолжать себя мучить этим? Или можно разрешать себе иногда отстраняться, когда совсем становится плохо? Мне 21 год, и я совсем не вывожу. Когда смотрю на окружающих, которые отстраняются и могут это не принимать, вижу, что они, по крайней мере, могут иногда быть счастливыми и расслабленными. Появляется большой соблазн сделать так же, пишет Настя. Дорогая Настя. Короткий ответ, конечно, да. Что значит позволять себе, как вы пишете, отстраняться. Это ведь не значит, что вы уходите из этой системы координат куда-то. Вы действительно заняты гигиеной. Вы действительно понимаете, что... Вот мы много говорили, всегда говорим, да, про изменение системы координат. Система координат изменилась, но она не изменилась на 180 градусов. В этой системе координат остались любимые люди. В этой системе координат остались любимые книги. В этой системе координат много что поменялось действительно очень-очень и сильно, но не все. И мы же цельные, Настя, цельные. И в этой цельности есть и любимые люди, и любимые книжки, и любимые прогулки. Если мы это вырвем и оторвем от себя, вот тогда-то у нас будет проблема. Потому что тогда мы не сможем быть важными для других людей. Мы не сможем им помогать. Мы сами не сможем до конца понимать, что происходит. Поэтому короткий ответ – конечно, да. Ответ чуть более длинный. Вот вы спрашиваете, что я делаю. Слушайте, у меня есть свой детокс, я расскажу вам. Я стараюсь хотя бы 15 минут в день, а если получается, то и больше, быть один на один с собой и заниматься тем, что доставляет мне удовольствие. Что бы это ни было. Хотите масло по бутерброду, по хлебу размазывайте. Хотите, насвистывайте. Хотите, музыку громко слушать? Это гигиена. Я сейчас один на один с самим собой Я выбираю, что я слушаю, о чем я думаю, что я делаю и так далее, и так далее. И это очень-очень важная штука. Чем больше, тем лучше. Вы не волнуйтесь, я и так слышу, насколько вы чуткий, тонкий и и, и чудесный человек. Поэтому, конечно, берегите себя. И берегите себя структурированно. Вот короткий ответ я дал просто «да», а вот чуть более длинный ответ – структурировать это. Понять, что меня вынимает. меня, вот как сделать так, чтобы я вывозила, что доставляет мне удовольствие. Ну вот и все. Вопросы можно присылать через Google форму в описании выпуска. Это был подкаст «Любить нельзя воспитывать». Над выпуском работали редакторки Настя Кубовская и Саша Малинина, продюсеры Рита Берденникова и Паша Воровков, звукорежиссер Леша Воробьев, композитор Дима Митборн.